0: Hola, muy buenas noches a todas, todos y todes. Gracias por acompañarnos en este espacio de Inteliuris. El día de hoy eh, arrancamos con, una, con un nuevo episodio de esta serie de jóvenes abogados y tenemos el placer de presentar el tema de qué sucede con el cannabis actualmente, cuál es la situación jurídica en México y contamos con estupendas invitadas, bueno, con una estupenda invitada y estupendos invitados para poder tratar este tema. Entonces, esperamos que sea de su agrado. Adicionalmente, nos gustaría señalar que eh, el equipo de IntelliJuris va a ofrecer un, una oferta educativa especial para las y los integrantes del CINET, la cual les estaremos comunicando por los grupos que tenemos. Y eh, pues después de este, de este breve anuncio, damos inicio y me permito presentar a quienes son algunas eh, de las personas que nos van a acompañar. En primer lugar me gustaría presentar a Daniel Aurora, quien es estudiante del último semestre de la licenciatura en Derecho del CIDE, es pasante legal en, legal en ANCLA Abogados y es miembro del CINEP. Eh, en segundo lugar me permito presentar a Rafael Mauricio Gutiérrez Vázquez, quien es estudiante de Derecho en la licenciatura del CIDE y actualmente es integrante del equipo cualitativo del Observatorio Nacional Ciudadano. Y finalmente nos acompaña René Hernández, quien eh, actualmente es estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, colaborador de la OLA Observatorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es pasante legal corporativo en Rodríguez Vardes Asociados. También es miembro del CINED y el DISCUTE. Bueno, me gustaría señalar cuál va a ser la estructura del panel vamos a tener intervenciones por parte de cada una de nuestras personas invitadas en donde se abordan aspectos específicos. Estos en el orden en el que serán desarrollados son el test de proporcionalidad y el libre desarrollo de la personalidad que ha eh, reconocido la Suprema Corte alrededor de este tema. Después vamos a pasar sobre las delimitaciones que se han hecho en el uso medicinal del cannabis. Y en tercer lugar, vamos a... Eh, abordar también los aspectos industriales que tiene el uso del cáñamo eh, como un producto derivado del cannabis y otros usos industriales que giran en torno a esto y también finalmente vamos a abordar cuestiones relacionadas a la jurisprudencia existente actualmente y a lo que esto eh, causó posteriormente una declaratoria general de constitucionalidad, que si bien no son los, no son los mismos instrumentos, están eh, íntimamente relacionados en nuestro ordenamiento jurídico como parte del derecho constitucional eh, y del modelo de control constitucional que ahora tenemos. ¿no? Eh, en este sentido, me permito ceder el uso de la palabra a Rafael, que va a hacer la primera intervención del panel y que nos hablará de este test de proporcionalidad, y del de, eh, uso eh, recreativo o más recreativo de la marihuana. Entonces, Rafa, ¿qué nos puedes compartir sobre
1: este tema? Primeramente, muy buenas tardes, noches a todas y todos. Eh, dentro de todo, lo, el tema que vamos a estar analizando es el test de proporcionalidad, uno de los amparos más relevantes para efectos de esta materia en regulación de cannabis. Así pues, vamos a hablar sobre el, el amparo en revisión 267 diagonal 2014. Y primeramente tendríamos que entender cómo es que está regulado en nuestra legislación actualmente en la materia de marihuana. Es decir, por una parte tenemos como tal el estupefaciente, que ni siquiera me gustaría utilizar esa palabra, pero bueno. Tenemos este que sería específicamente el cannabis. Del otro lado tenemos la sustancia psicotrópica, que es específicamente esta que produce relajación, que produce lentitud, que desinhibe a las personas, porque uno de los efectos de la marihuana es que aleja a las personas de su ego. Y asimismo, que aumente el ritmo cardíaco. Entonces, dentro de esto, estos dos componentes, tanto la sustancia psicopotrópica como el estupefaciente, componen a la marihuana. Ahora pues, estos están regulados en la Ley General de Salud, específicamente en los artículos 275 277 245, 247 y 248. En ese sentido, el amparo en revisión 277 precisamente, acopla si es que estos artículos están vigentes de acuerdo a nuestra constitucionalidad. Así pues, tenemos que considerar que para efectos medicinales, eh, sí existía regulación y e inclusive había algunas permisiones bajo un procedimiento. No obstante, para efectos lúdicos, que es lo innovador que fue de esta sentencia, no había nada al respecto. Entonces, vamos a comenzar. Primeramente, tendríamos que considerar que para este caso en concreto hay cuatro individuos. Josefina, Armando, José Pablo y Juan. Todos ellos quieren crear una asociación civil, cuyo nombre es Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerancia a Cel. En ese sentido, tenemos que, que considerar que la Ley General de Salud no permitía y tenía una política prohibicionista para efectos del consumo lúdico de marihuana. Entonces, en ese sentido, me gustaría analizar desde cómo inicia la Corte con esta sentencia, porque a diferencia de otras, donde de inicio van precisamente con el esquema y la historia procesal. En esta presentamos un resumen y tenemos un resumen para que todas aquellas personas que lo lean eh, estén enterados de cuáles son los argumentos que tiene la Corte en favor de permitir el uso lúdico y consumo de marihuana. En ese sentido, también lo hemos visto que en sentencias que son importantes y en casos que llegan a ser muy tabú para la sociedad mexicana, la Corte tiene que utilizar esta clase de instrumentos que son distintos para dar más fuerza. Y de inicio con los argumentos. Entonces, en ese sentido, vamos con los hechos en concreto y con posterioridad al test de, por, de proporcionalidad. Así pues, es importante mencionar que dentro de la estructura de la sentencia, primero, tiene una parte de marco regulatorio, también tiene qué incidencia tienen las vidas en el libre desarrollo de la personalidad, el cual es un tema que va a ser muy tocado en este, en este panel, y también el test de proporcionalidad, por supuesto. En ese sentido, vamos con los hechos del caso. Entonces, estas cuatro personas que acabo de comentarles eh, querían realizar una asociación civil para efectos del consumo lúdico de marihuana. Y en ese sentido, ellos querían eh, poder realizar todas las actividades relacionadas con siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posición, transporte, uso y consumo para efectos lúdicos, recordemos esto, excluyendo debidamente eh, cualquier actividad relacionada con el comercio, eh, la enajenación, la distribución o la transferencia de la misma. Entonces, en este sentido, lo que ellos querían es que poder consumir de manera lúdica marihuana para efectos de su libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es lo que ellos realizan? Van directamente con, con COFEPRIS para, aquellos, para que COFEPRIS, como autoridad responsable, les emita una autorización para que puedan constituir esta asociación civil para efectos del consumo lúdico de marihuana. COFEPRIS les, les dice que no se puede, porque simple y sencillamente en la Ley General de Salud Está, no está permitido para efectos del consumo lúdico. Entonces, eh, ante esta negativa, ellos acuden ante un amparo. Este amparo, básicamente, lo tramitan ante un juez civil. El juez civil tampoco les da la razón y para hacer la historia corta, escala hasta la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en la Suprema Corte de Justicia, precisamente, utilizan este instrumento muy importante, test de proporcionalidad, el cual va a constar de cuatro partes. La primera es si se persigue una... O sea, si tiene una... Una finalidad constitucionalmente válida. Las normas que en este caso se intentan impugnar, que son las de la, ley, de, de la Ley General de Salud. Segundo, si tenemos una medida idónea. Tercero, si es necesaria. Y cuarto, si existe realmente una proporcionalidad en sentido estricto. Y es bien importante. Entonces, vamos a ver. Los argumentos de la Corte respecto a si es, estamos en presencia de un derecho fundamental o no, o si es una finalidad constitucionalmente válida. Primeramente, tenemos que considerar que la Corte establece que en presencia de derechos fundamentales, bienes colectivos o bienes jurídicos que gocen de los principios constitucionales, está debido que la legislación aplique una prohibición o, en todo caso, que se restringe el consumo. Eso persigue dos cuestiones varias. La primera sería la protección a la salud y la segunda sería la protección al orden público. Entonces, ¿qué es lo que dice sobre la protección a la salud la Corte? Muy sencillo. Dice que como tal, la ley general de salud, lo que ella, su persecución, su finalidad, es la promoción del bienestar físico y mental de las personas. Entonces, en ese sentido, considerando que eh, quieren emitir un control sanitario debido a que los narcóticos pueden generar dependencia y esta dependencia se puede convertir en una adicción, quieren prevenir precisamente los efectos malignos que pueda llegar a tener el consumo de cannabis. Del otro lado tenemos el orden público, debido a que también no es ninguna mentira. En México existe un grave problema con el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, hay grupos que pueden llegar a ganar muchísimo eh, mediante la vía y el mercado ilegal. Entonces, por eso mismo también es que se está previendo el interés público, el orden público. Ahora pues, dentro de todo, lo que establece la Corte respecto al primer punto es que sí es constitucionalmente válido, que efectivamente esta prohibición sí persigue una finalidad constitucionalmente válida, que nos quede claro. Ahora pues, vamos con el segundo punto, de la idoneidad. Eh, en relación con la idoneidad, tenemos que considerar que siempre hay una relación empírica entre el derecho y la aceptación, y así pues que la idoneidad se construya a partir de un escrutinio científico, y así pues de las convicciones sociales, o socialmente aceptables por lo menos. Entonces, en ese sentido, Podemos pensar, aquí la Corte piensa dos cosas, muy sencillo. Uno, si es prudente la reducción, eh, si, la, si la prohibición reduce el consumo de marihuana y como tal, si esta afecta la salud. Dentro de un primer punto determina que realmente la norma no es eficaz, porque bien que existe esta política prohibicionista del cannabis, eh, las cifras se han disparado y toma como base la encuesta nacional de adicciones que si bien iban de los años 2002 al 2008, en donde la cifra de consumidores de cannabis a nivel, a, a nivel nacional creció del 4.6 al 5.2%. Más allá de todo esto, la Corte determina que, más allá de la eficacia, eso no importa, porque realmente, si un, o sea, si una norma no es eficaz, no significa que no sea idónea o que no tenga esa finalidad, que no busque realmente ser idónea para poder contemplar esto. Después, con posibilidad, uh, vas hacia esto afecta a la salud. Y en ese sentido, es muy claro, el cannabis sí afecta a la salud. Eh, y la Corte determina que en este caso, por eso mismo, es que es necesaria tomar esta norma. Así pues, eh, tenemos que considerar lo siguiente. Los primeros dos puntos, la Corte determina que sí persiguen una finalidad, una finalidad constitucionalmente válida. Pero el tercero, vamos con la necesidad. Es decir, que para efectos, la Corte dice que cuando nosotros queremos determinar una necesidad, primeramente tenemos que realizar un catálogo de todas las otras alternativas a la norma. Entonces, en este sentido, y para hacerlo muy sencillo, determina que si bien la Ley General de Salud tiene esta política prohibicionista absoluta y hay muchas otras normas regulatorias que son mucho más específicas para casos mucho más concretos, que tienen mucho más sentido, entonces realmente si tú tienes un marco muy amplio, entonces estamos considerando que la norma es más extensa que lo necesario. Entonces, por lo mismo, realmente no resulta necesaria, no resulta necesaria a la luz de que la exigencia y la finalidad perseguida es otra. Es decir, que la marihuana debería de ser regulada para ciertos casos específicos, pero que para todos resulta innecesaria. Y dentro del último punto, la proporcionalidad. Tenemos que considerar la ponderación de los principios. En este caso, como hemos estado debatiendo, libre desarrollo de la personalidad contra la salud pública. Muy sencillo. En ese sentido, considera cuatro puntos al respecto. Entonces, dice que la marihuana no, no propone un riesgo y que inclusive llega a ser una sustancia mucho menos adictiva que otras, lo cual considera que es verdad. Así pues, no se considera, o por lo menos no se puede demostrar, que la marihuana aumente el, el índice delictivo en las drogas. Y asimismo, también que no representa riesgos, sino que específicamente cuando se están realizando actividades muy particulares donde se necesita focalizarse. En ese sentido, vamos a lo siguiente. Eh, la Corte lo que determina es lo siguiente, que se produce una inmensa afectación al libre desarrollo de la personalidad en comparación a la protección mínima a la salud que se está dando y a la política que tampoco está siendo eficaz. Por lo mismo determina que la norma tampoco es proporcional. Y estos cuatro criterios son los que determinan en este test de proporcionalidad. Los primeros dos los pasa la norma, los otros dos, los últimos dos, no los pasa. Y por lo mismo es que consideras que estas normas son abiertamente inconstitucionales. cedo la palabra a mis compañeros panelistas.
0: Muchas gracias, Rafa, por tu intervención y por este primer acercamiento sobre la determinación que hizo la Corte al analizar el test de proporcionalidad. Eh, me gustaría que continuáramos con esta idea de qué, qué implica el libre desarrollo de la personalidad en el consumo eh, lúdico o con otras implicaciones que puede tener el uso de la marihuana para un consumo personal. Entonces, eh, se nos acaba de integrar Esperanza, que también es una panelista invitada y que nos podrá desarrollar este, este aspecto de la discusión en torno al cannabis. Entonces, buenas noches Esperanza, gracias por unirte. Y pues esperamos que, que este panel sea muy nutritivo para el debate. Gracias.
2: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Eh, siempre es un honor participar con el Cine de Juris y todos mis compañeros aquí presentes. Y pues vaya, yo creo que para hablar del libre desarrollo de la personalidad relacionado con el consumo o no consumo de la marihuana, para empezar tenemos que saber a qué se refiere con el libre desarrollo de la personalidad. Hay, pues vaya, infinidad de conceptos o definiciones que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación o incluso tratados internacionales y demás aspectos han intentado definir esta ahora sí quimera no porque podemos vaya cierto sector de la población lo puede entender de una forma pero no consideramos las circunstancias del otro etcétera ¿no? entonces podemos decir que dentro del ordenamiento mexicano el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar sus planes de vida que estimen convenientes para sus intereses y evidentemente los únicos límites extremos que tienen estos planes son el orden público y los derechos de otras personas, ¿no? De terceros. Yo creo que este tema es fundamental a la hora de determinar cuándo podemos o cuándo no podemos consumir de manera libre marihuana, ¿no? Por ejemplo, eh, cabe mencionar eh, que el Pleno del Alto Tribunal resolvió la inconstitucionalidad perdón, 1-2018, y pues vaya que tiene esta declaratoria, se elimina prácticamente la prohibición absoluta al consumo eh, lúdico de cannabis en conjunto con otros eh, químicos como la marihuana, etcétera, que pues esto se establecía por la ley general de salud y pues evidentemente en esta sentencia o como quieran ustedes llamarle, esta decisión histórica pues está a favor de las libertades de tal forma que pues, cualquier persona, mientras no infrinja leyes de orden público, ya me sé, por ejemplo, esta ley que pues, resulta inconstitucional porque pues, justamente restringía este derecho junto con otros y además restringía el libre desarrollo de otros terceros. ¿no? Entonces, también otra situación muy interesante que desde 2015 al 2019, la primera sala de este alto tribunal recalcó que también existían otros artículos inconstitucionales dentro de la Ley General de Salud que evidentemente afectaban el libre desarrollo de la personalidad y que evidentemente pues vaya tanta coincidencia de que leyes incluso que incurren a la discriminación o a la restricción del ejercicio de determinados derechos no es del todo casualidad, ¿no? Yo creo que... Nosotros como jóvenes justamente tenemos que hablar de estas cosas que tenemos tan prohibidas por ser tema tabú y que justamente podemos ir hablando de cómo podemos dejar de estigmatizar, sobre todo a ¿no? las personas que recurren a consumir marihuana, llámese por diferentes circunstancias, se me ocurre que por problemas emocionales o en un caso particular, eh, el dolor es tanto cuando padeces cáncer que la única forma para aliviar el dolor es con el uso medicinal de la marihuana, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas sentencias nos permiten justamente ver qué tan preciada es nuestra libertad y qué tan preciada es la libertad de los demás y por qué no mejor fomentarla en vez de estarla coaccionando, limitando, ¿no? Yo creo que aquí dejo un poquito mi participación y me encantaría conocer un poquito más de los demás.
1: Muchas gracias,
0: Esperanza, por tu intervención. Yo creo que dejas sobre la mesa puntos muy importantes que vamos a ir desarrollando, eh, particularmente eh, este tema de libre desarrollo de la personalidad. pues Bien identificamos que en, este, en esta ponderación, en este entendimiento de los intereses constitucionales siempre van a estar eh, siendo observados o tratar de ponderarse en este tipo de ejercicios que igual ya era una cuestión que señalaba Rafa y que precisamente el entenderlo ya a un nivel en el cual se lleve ante el último tribunal, el tribunal máximo de nuestro ordenamiento, nos puede ir dejando pistas sobre cuál es el contexto de interpretación en el que se, se consideran estas normas y cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son los outputs en esta discusión de tratar de resolver circunstancias en las cuales hay afectaciones a unas personas, pero por el ejercicio de ese, de, ese, de ese derecho pueden verse otras cuestiones que son muy importantes socialmente. ¿no? Ya también lo mencionaba Rafa, el tema de seguridad pública es un tema que se ha analizado en el fondo de estos asuntos, pero que finalmente la Corte ha determinado que la medida no, no resulta proporcional en, en el sentido estricto de este ejercicio interpretativo. Asimismo, eh, Esperanza nos señalaba algo muy importante que vamos a apuntar más adelante. Yo creo que hacia el final del panel, que es este instrumento, que es la declaratoria general de inconstitucionalidad, que finalmente es un control, un, un mecanismo de control este, constitucional que se utiliza y que se ha utilizado muy pocas veces, muy pocas veces desde su implementación, pero que finalmente este es un precedente muy importante en materia constitucional para saber. Eh, cuáles son las obligaciones que nacen para los legisladores como consecuencia de una Declaratoria General de Inconstitucionalidad eh, que es en una ley que finalmente se entiende que atenta contra el orden constitucional. ¿no? Ahora me gustaría dirigir la discusión un poco más hacia este sentido de qué implica ya para unas cuestiones del de uso eh, no recreativo, sino medicinal del de producto cannabis, Qué, tipo de, de, qué tipos de determinaciones ha, ha dado la Corte y qué ha considerado en este sentido. no y Para eso me gustaría hacerle el uso de la palabra a Daniela para que nos pueda exponer este tema. Muchas gracias, Daniela.
3: Ya, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como retomando justo el punto que acaba de mencionar, Diego, pues eh, el uso medicinal de la marihuana no debería de ser... Eh, un motivo de prohibición normativa. Eh, en el sentido de que limitar el uso medicinal de la cannabis, pues lo que está haciendo directamente es limitar el acceso al derecho de la salud, ¿no? Eh, hay varios estudios que han demostrado que justamente el cannabis es un paliativo para ciertas condiciones médicas, especialmente para cuestiones, por ejemplo, de epilepsia, leucemia, eh, fibromalgia, incluso para atacar como ciertas cuestiones de ansiedad. Entonces, eh, es un medicamento que se utiliza mucho para disminuir el dolor, eh, la ansiedad de las personas y que justamente al quitar este tipo de síntomas lo que hacen es brindarle a la persona una vida un poco más digna. Eh, el problema es que eh, el uso medicinal pues, ha sufrido como bastantes barreras jurisdiccionales y, y ha habido una tendencia constante que ha, ha, ha ido como hacia prohibir el uso de, de, de la cannabis. Entonces, esto ha generado que ni se realicen los avances científicos eh, relevantes al respecto, ni se materialice la regulación que, que ya existe, ¿no? Para que se pueda como hacer uso efectivo del cannabis. Entonces, eh, en México, pues, ha sido un poco atropellado, ¿no?, como la legalización del uso medicinal de la marihuana, ha sido largo, ha sido un poco entorpecido. Me gustaría hacer un breve recorrido cronológico para que podamos como vislumbrar cómo se ha ido llevando. Eh, en 2017, en junio, se reforma la Ley General de Salud y ahí se reconoce que la cannabis, pues, tiene amplios usos terapéuticos. Entonces, esta sustancia sale como de esa lista negra y ya no es considerada un problema especialmente grave de salud pública. ¿Qué implica esto? Bueno, con esta reforma lo que tiene lo que, tenía que hacer la Secretaría de Salud era diseñar y ejecutar pues, políticas públicas que justamente tendrían a regular el uso medicinal de la marihuana. Eh, por ello, en 2017, eh, la COFEPRIS eh, anuncia que, que va a permitir ¿no? la comercialización de productos que tengan como base la marihuana. Eh, lo iba a hacer por medio de unos lineamientos, pero bueno, finalmente fueron emitidos hasta 2018. El problema es que nunca fueron publicados en el diario de la Federación. Eh, esto implicó que... Al no contar como con esta formalidad, para marzo de 2019, pues provocaras estos mismos lineamientos y argumentara que los argumentaba, que los quitaba porque eran contrarios eh, a los lineamientos eh, que había, se habían establecido en el decreto que reformaba la Ley General de Salud. Porque digamos que excedían su propósito a, al autorizar como una comercialización de productos derivados de cannabis y que iba a ser como en usos distintos a los médicos y a los científicos. Entonces, esta es como la justificación que usa como para revocar estos lineamientos. Eh, pero resulta interesante porque después de esta revocación eh, empezaron a llegar casos ¿no? relacionados con el uso medicinal. Llega uno especialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, el caso es de eh, la señora Margarita Garcias y ella lo que hace es demandar a la Secretaría de Salud, ¿por qué? Por omitir eh, el hecho de que no haya armonizado estas normas en el uso terapéutico de la cannabis, según lo que establecía la reforma a la Ley General de Salud 2017. Ella eh, metía esta demanda porque es madre de Carlos Áviles. Carlos eh, padece una enfermedad que se llama encef encefalopatía epiléptica. Entonces, eh, el tratamiento, o sea, eh, el paciente eh, fue atendido con diferentes tipos de medicamentos y eh, se dieron cuenta que de los que más le servían a él justamente era el CBD. Entonces eh, le empezaron a dar CBD a Carlos, eventualmente generó resistencia a él y entonces lo que necesitaba era el derivado de cannabis, el THC, para contrarrestar justamente las convulsiones que sufría el menor entonces, eh, la Suprema Corte resuelve en 2019 este asunto y justamente lo que dice es que la omisión de la Secretaría de Salud al reglamentar el uso terapéutico de la cannabis, lo que hacía era vulnerar directamente el derecho a la salud de Carlos, porque si el menor no accedía a ese me medicamento, atentaba directamente con su padecimiento y esto era un problema verdadero para él. Después de este asunto, eh, llega otro caso emblemático. Este es el amparo en revisión 608-2019. Fue presentado ante el sexto tribunal colegiado de Baja California. Y bueno, en este es muy similar al de Carlos, pero en este son 30 pacientes, ¿no? O sea, son 30 pacientes que tienen como este tipo de padecimientos. Lo lleva la Fundación Loto Rojo. Y justamente lo que hace también es demandar es a la Secretaría de Salud porque no había armonizado todavía la normatividad respecto al uso terapéutico de la cannabis. Entonces, igual que Carlos, ellos eh, pues alegaban que esta sustancia pues ayudaba sus síntomas. Eh, la, el tribunal resuelve que la Secretaría de Salud tenía que proporcionarles como este tratamiento médico. La Secretaría de Salud se declara incompetente lo que dice el representante legal es como, ok, la Secretaría de Salud no me va a brindar este medicamento, entonces nosotros, para que no se nos vulnere completamente nuestro derecho a la salud, lo que podemos hacer es importar medicamentos de otros países. Entonces, en eso es lo que va el asunto. Y fue hasta el 12 de enero de 2021 que la Secretaría de Salud sí presenta el reglamento a la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de cannabis así como sus usos farmacológicos, y esto ya fue publicado en el DOC. Y esto lo que pasa es que representa como obligaciones activas y pasivas para el Estado. Garantiza el acceso a los medicamentos para que se pueda disfrutar del derecho a la salud, y además implica que las autoridades pues se abstengan justamente de llevar a cabo acciones que obstruyan la producción y el acceso a estos medicamentos, que justamente necesitan personas que tienen ciertos padecimientos. Y bueno, principalmente esta ha sido como el, la trayectoria que ha tenido el derecho a la salud vinculado con el uso medicinal de la cannabis eh, y que creo que plantea como un debate muy interesante que creo que podríamos abordar muy bien. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Daniela. Creo que hasta ahora han sido abordados como los aspectos referentes a los eh, activos eh, psicotrópicos del de cannabis, ¿no? Que son el CBD y el THC y que finalmente es lo que genera como el carácter de, de que sea una droga este, este producto, ¿no? O sea, una droga en el sentido eh, médico de la palabra que es una, un producto que produce una reacción química en el organismo, ¿no? O sea, los medicamentos son drogas, solamente son drogas autorizadas, pero eh, me gustaría como ahora inclinar un poco este debate en torno a otro eje que me parece muy importante y que puede tener otras implicaciones que normalmente no son las que se debaten en el ojo público, pero que eh, también es una cuestión muy muy central en la regulación del cannabis, que es su uso industrial. Eh, para eso me gustaría ceder el uso de la palabra a René, que nos explique cuál es el contexto de la regulación para el uso industrial de, de este tipo de productos derivados de, de la marihuana que es el cáñamo, por ejemplo uno de ellos, pero no es el único no entonces muchas gracias René, te cedo el micrófono
4: Muchas gracias Diego, primero que nada me gustaría eh, agradecer a IntelliJuris por la invitación y al cine de la sé. y bueno, eh, antes de entrar a, al tema industrial no porque quizá lo podríamos abarcar desde temas industriales, eh, personales eh, y medicinales, eh, me gustaría platicar un poquito um, o, o dar mi punto de vista. Creo que el tema de cannabis ya no es una dicotomía en que si queremos regular o no queremos regular. O sea, creo que ya es un tema de cómo lo vamos a hacer y cuál es la mejor manera de hacerlo. ¿no? Eh, hay demasiada evidencia científica, hay demasiada evidencia eh, de, otras, eh, de otras ramas eh, de conocimiento como eh, historia, sociología, derecho no lo que hoy nos incumbe eh, y entonces para mí la primera idea que me gustaría dejar eh, para, para los próximos minutos es que eh, hay que regular este, este tema ya no hay que legalizar ni prohibir y cuando me refiero a no legalizar es que eh, me voy a ver un poquito eh, Tim Ray, no y entonces voy a hablar de bueno Personalmente, me gustaría decir que hay que evitar decir que se legalice algo, ¿no? Porque darle estado legal a algo, o sea, es muy amplio. Eh, y me gustaría mejor tomar el tema de regular, ¿no? Porque hasta la misma definición de la RAE, ¿no? Es un, o sea, queda con el derecho, ¿no? O sea, es una con el derecho. Eh, regular, cuando hablamos de regular, hablamos de medir, hablamos de entender los problemas hablamos de ajustar, eh, hablamos de hacer funcionar algo, ¿no? Eh, en el tema de cannabis, como ustedes saben, eh, uno de los mayores y principales temas es el del uso industrial. ¿En este uso industrial ha estado presente siempre? Eh, ahora quizás está en boca de todos, pero en general desde inicios del siglo pasado, el uso industrial del cáñamo, ¿no? El cáñamo ha sido, pues, básico para muchas culturas. Eh, hoy por hoy hay empresas, empresas alemanas que, eh, estas grandes empresas y muy famosas empresas alemanas, que no me gustaría decir eh, las marcas, pero que ya hacen piezas de carrocerías con sus autos. Hay empresas de jeans estadounidenses, norteamericanos, que todos hemos puesto unos, que ya fabrican eh, sus productos con, eh, con telas, con fibras hechas de cáñamo. Eh, hay empresas de calzado, estas empresas de las tres bandas ya generan, eh, realizan calzado con ellas, empresas de alimentos, de suplementos. La construcción ya es un tema con el hempcrete, ¿no? Eh, que ya está vivo, que ya está haciéndose. Y obviamente en el tema farmacéutico, como bien lo eh, lo comentó mi compañera Daniela. Eh, especial, específicamente en México, a finales de 2021, una empresa privada, uh, disculpen, eh, eh, promovió un amparo en contra de la Ley General de Salud. Estos, eh, pues estos artículos que ya nos contaba bien Rafael al principio, que forman este bloque del provisionismo eh, de cannabis en México, pues quedaban, o sea, todavía pues ya estaba, eh, como bien nos dijo Esperanza, el de eh, libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y pues ya estaba en el de derecho a la salud. Pero pues quedaba, obviamente, el del uso industrial, porque estaba mmm, prohibido, ¿no? Entonces la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, concedió el amparo a esta empresa y declaró inconstitucional el sistema de prohibiciones eh, para la siembra, básicamente, el cultivo y la cosecha del cáñamo. Y nada, más para dejar un poquito la masa y para quizá resolver algunas dudas, el cáñamo es una eh, especie del género cannabis. O sea, podemos dividir si tuviéramos cannabis y tuviéramos lo que le conocemos como marihuana, que justamente tiene lo que eh, es este cannabinoide THC que tiene efectos psicoactivos, y eh, en su mayoría, y el cáñamo, que es... Eh, como se le conoce el, la forma eh, masculina ¿no? de, 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 del cannabis que solamente tiene menos de 1% de THC en su composición química de la totalidad de cannabinoides que posee. Entonces normal, eh, la ministra Piña eh, lo que nos dice en este amparo 355 2020 que, que se resolvió el, a inicios de diciembre de 2020 era que la um, los alcances de la protección que, que se conferían eh, al amparo eh, recaen en los puntos de solicitud exclusivamente con la siembra, cultivo y cosecha de cannabis, en concentración del menos 1% de THC para la elaboración exclusiva de eh, productos derivados de la misma y que tengan amplios usos industriales. Podemos debatir quizá en unos minutos lo que significa esto, pero básicamente eh, lo que permite es eh, la expedición de autorizaciones por parte de la COFEPRIS, entre otros, para la siembra, cultivo y cosecha del caño, ¿no? Entonces, este básicamente es una pincelada de lo que, de lo que forma eh, el uso industrial del cannabis, y pues bueno, me guardaría otra eh, para más información para otra intervención. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti, René. Eh, me gustaría que ya fuéramos eh, apuntando hacia las cuestiones finales que queremos observar en este, en este grandioso panel que creo que pone sobre la mesa cuál es el esquema general de la regulación o no regulación del cannabis que actualmente existe en México, ¿no? Eh, en primer lugar, me gustaría solamente cerrar con el tema del uso lúdico que puede generar muchas dudas que existe una jurisprudencia al respecto y que la declaratoria general de inconstitucionalidad que ya resolvió la Suprema Corte de Justicia pues está dirigida en específico sí, a los artículos de la Ley General de Salud pero que eh, finalmente enmarca una futura regulación que es la que se espera por parte de nuestros legisladores no entonces a, ante esta situación muy particular de un control de constitucionalidad del que tenemos muy poca experiencia. Me gustaría que Esperanza nos ayudara dando algunas de las líneas que ya ha dictado la jurisprudencia en materia del uso lúdico para poder pasar quizás un poco al tema de qué, cómo se conforma la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y cuál es el esquema regulatorio en general, eh, ya una manera de resumen, de conocer y que el público pueda conocer de mejor manera. Cuáles son las cosas que pueda hacer como derechos y cuáles otras, ¿no? Entonces, Esperanza, te cedo el, el micrófono para que nos aclares este punto.
2: Claro, muchas gracias. Eh, pues bueno, en la materia que estamos resolviendo, la primera sala, ha resuelto por lo menos cinco amparos relativos al consumo de la marihuana con fines lúdicos y recreativos, y evidentemente permitió que se creara integrada a diferentes jurisprudencias ¿no? existen diferentes versiones, muchas confusiones pero lo que sí se resolvió es que la Suprema Corte se autoriza el consumo personal de marihuana con fines lúdicos y recreativos solo para quien tramite un juicio de amparo y la COFEPRIS debe determinar los lineamientos y modalidades correspondientes para otorgar los permisos ahora bien, ¿qué no resolvió la Suprema Corte? la Suprema Corte no autorizó ni la comercialización, ni el suministro, ni la enajenación, ni la distribución de la cannabis. Tampoco se permitió el consumo de otros estupefacientes y de psicotrópicos. La Corte tampoco se ha pronunciado sobre la despenalización de la marihuana. También es importante mencionar en este orden de ideas que la COFEPRIS se negó a dar permisos a las personas mayores de edad para el autoconsumo de cannabis, puesto que pues vaya, viola el derecho a libre de, la libre personalidad, ¿no? Y evidentemente este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad y mucho menos en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización para ser consumidores pasivos de la marihuana o cualquiera de sus derivados, ¿no? Algunos de los artículos que terminaron siendo considerados inconstitucionales por de la Ley General de Salud es el artículo 235, el último párrafo, el artículo 237, el artículo 245, fracción primera, el artículo 247, último párrafo y el artículo 248. Y por mi parte creo que sería todo. Fue una síntesis de la síntesis de la síntesis que creo que puede servir.
0: Muchas gracias Esperanza. Eh, ahora me permito tomarme un par de minutos para explicar quizás y poner sobre la mesa algunas cuestiones sobre este instrumento que, que ya se aplicó, que es una declaratoria, una declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué es este instrumento jurídico? Quizás para algunas personas que nos acompañan sea ya muy familiar o para otras lo han escuchado, pero ah, al ser un instrumento tan novedoso realmente conocemos poco. Y se sigue debatiendo algunas cuestiones muy importantes como si el juez que aplica esto, en este caso la Suprema Corte de Justicia, está legislando en un sentido negativo, ¿no? Una declaratoria general de inconstitucionalidad es un ultimátum que genera la Suprema Corte de Justicia para que el legislador corrija aquellas normas que son inconstitucionales, ¿no? Entonces, se le da al legislador un determinado plazo para que después de que se han encontrado ya una cantidad importante de asuntos que la Corte ha resuelto en el mismo sentido y ya se ha creado jurisprudencia y ya se ha implementado la jurisprudencia en la forma interpretativa de, de resolución de los casos que son similares. Eh, realmente el legislador tiene un papel activo para corregir esa situación y legisle y regule legislativamente eh, esto que sí es de su competencia, ¿no? Entonces si el legislador después de una serie determinada de, de sesiones ordinarias o extraordinarias no llega a determinar eh, cuál va a ser la regulación que sustituya aquellas normas inconstitucionales, es la facultad de la Suprema Corte de cantar que los artículos que ha señalado como inconstitucionales salgan del ordenamiento. ¿no? Entonces esto es una cuestión bastante impresionante en nuestro ordenamiento porque este control de constitucionalidad podría generar una idea de que se está legislando eh, negativamente por parte del de Poder Judicial, que digamos, en, esta, en este esquema de pesos y contrapesos, realmente eh, pues no, se, no se entendería, no o podría ser algo bastante debatible, pero será algo que quizás analizamos en otro panel posterior. Lo que quiero señalar es que entonces, ¿qué es qué, qué se, ¿Qué genera esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad sobre los artículos de la Ley General de Salud? ¿Qué genera sobre los legisladores? ¿Y cuál es el marco normativo en el que se queda la situación actual? Ya sea para el uso lúdico, ya sea para el uso medicinal y ya sea para este uso industrial que, que nos han señalado nuestros ponentes que existen, ¿no? que son las diferentes aristas del de cannabis. Entonces, me gustaría ceder el uso de la palabra a quien guste tomar el micrófono de ustedes, estimadas, y estimados, para que cerremos hacia, hacia estos aspectos la discusión.
1: Tengo un comentario muy puntual al respecto. Y bueno, como bien mencionó Esperanza, realmente los efectos de los amparos es que la ley no deja de existir, sino que nada más se inaplica específicamente para las personas que tramiten esos amparos. Lo mismo como acabamos de revisar en el Amparo en Revisión 237-2014, eh, a la sociedad, a la asociación como tal, no se le permitió, sino únicamente a las cuatro personas, el consumo lúdico de cannabis. Ahora, pues, también es importante considerar el voto particular, el voto concurrente que realiza el ministro cosío en aquel momento, en el cual establece que si bien eh, se inaplicó esta norma y se dio la permisión, Realmente la Corte no realizó un gran paso en ese momento. No fue un gran avance. ¿Por qué? Porque faltaban algunas cuestiones. Primeramente, la facultad de regular esto se le pasa directamente a la COFEPRIS, sin ninguna directriz que hubiese seguido realmente. Y eso está mal. También otra cuestión muy importante es que, como tal, realiza un análisis de derecho comparado, que es buenísimo. Y es que también en la sentencia retoman tres casos. Si no mal recuerdo, Estados Unidos con el Estado de Colorado, Uruguay y Países Bajos. Y en ese sentido el ministro se enfoca específicamente en dos, en Uruguay y en Estados Unidos. Y la clave dice, es que en ambos países hubo una regulación y realmente hubo una facultad y una voluntad legislativa porque la gente no se quedase desamparada cuando está consumiendo cannabis. Porque no te digan simplemente si sí, puedes consumirlo, pero también cómo lo puedes consumir, cómo no te vas a meter en problemas, cómo realmente puedes ser efectivo el uso de tus derechos. Y es que para concluir mi participación, realmente eso tendría que ser. La ley, a fin de cuentas, tendría que ser la voluntad del pueblo expresado en normas. Y por eso mismo es que los legisladores hoy en día tienen un criterio importante en frente suyo y que cada día va a ser más una realidad, como ya decía René. No hablemos tanto sobre legalizar o no, sino más bien sobre la realidad. Y es que realmente si la voluntad del pueblo está manifestada de diferentes formas, y asimismo se ha determinado que el consumo lúdico también está permitido,
4: hace falta más cuestión legislativa para poder regular. A, a, mí, a mí creo que diferiría un poquito en ese punto. Creo que los derechos no se dejan a las mayorías, no son voluntad del pueblo. Porque cuando hablamos de pueblo hablamos de votantes. Y aquí es donde está el quid del asunto, donde nos separamos del derecho, donde los juristas de hueso colorado quizá ponen el grito en el cielo, pero esto ya no es un tema eh, de derechos, porque si bien la DGI de 2018 eh, establece la obligatoriedad eh, al, al Legislativo Nacional, el Legislativo Nacional no ha hecho nada. O sea, ok, en materia medicinal, ¿no? donde el 12 de enero de 2021 fue publicado el reglamento eh, en materia de cannabis medicinal está muy bien, todo padre, pero faltan y, de, y dejan en defensión a usuarios y a iniciativa privada. Y eso no se vale. ¿no? Entonces, eh, me gustaría tomar el tema de, de la COFEPRIS y mmm, no me gustaría eh, aquí venir a quemar a una institución, pero bueno, la COFEPRIS no puede, o sea, no ha podido con las solicitudes de autorizaciones. Uno, primero, o sea, de fondo las autorizaciones eh, es un tema que en lo personal no estoy de acuerdo porque no te deberían de autorizar. No, una, primero, una entidad administrativa no te debería autorizar que tú puedas ejercer tus derechos. Y segundo, no es, o sea, no tiene capital ni de infraestructura ni humano para dar respuesta a esto. Eh, la COFEPRIS es una eh, de las cinco autoridades que se contemplan en, en el reglamento de cannabis medicinal, y es la única que, de la que escuchamos, porque no hablamos de Senacica, no, hablamos, no, eh, no escuchamos hablar del de SNICS, no escuchamos hablar de la Secretaría de Salud, y no escuchamos hablar de los esfuerzos paralelos que tienen que haber en la, una legislación integral. ¿no? no no escuchamos hablar de programas de salud contra, los, eh, contra las adicciones, no y solamente hablamos, eh, escuchamos en el radio cuando dicen fumar, mata, ¿no? O los nazis fue fueron controlados con, eh, con drogas químicas. Entonces, ya no está en un ámbito meramente jurídico, ¿no? Y está en un, un ámbito más político. Y aunque el legislador eh, sea quien haga las leyes en este país, el eh, ejecutivo y el judicial también tienen mucho que ver aquí.
3: Bueno, eh, de mi parte yo tengo tres puntos. Eh, me gustaría retomar la participación de René porque creo que justamente eh, con este reglamento se podría incentivar eh, el crecimiento económico alrededor de, como de la industria privada, iniciativa privada respecto a este tema. El punto número dos es que justamente uh, hay un problema en que cómo actúan los particulares ¿no? respecto a este reglamento. Entonces, lo que se podría hacer sería apoyar y gestionar ante la autoridad responsable sanitaria, pues justamente la homologación ¿no? o la emisión de justamente los reglamentos, las normas o los acuerdos que se tengan que hacer para que un particular sepa cómo puede actuar respecto a esta situación. Y por último, eh, quizás sería bueno considerar como esta eh, propuesta de la reducción del daño, ¿no? Donde hemos visto que organizaciones de sociedad civil han tratado como de contener el daño eh, que puede generar a nivel social el consumo de sustancias, específicamente hablando de cannabis, por ejemplo, las salas de consumo que se han instaurado principalmente en el norte del país. Entonces, eh, quizá incluyendo este tipo de perspectiva donde no te niegas al consumo, donde no prohíbes, sino más bien aceptas que sucede y más bien qué medidas puede tomar el Estado para reducir el daño dentro de su sociedad, que el impacto no sea tan grande. Estamos hablando justamente de esos impactos que la Secretaría de Salud nombra como perjudiciales. ¿no? Entonces, que las actuaciones del Estado, estas obligaciones positivas tiendan, a reducir el impacto del daño dentro de la sociedad.
0: Sí, sin duda alguna, las dos, las, las cuestiones que han apuntado aquí, tanto Rafa como René como Daniela, pues son centrales en las consideraciones de la regulación, ¿no? Eh, nos llega una pregunta respecto a por qué la iniciativa presentada por Sánchez Cordero y Monreal no ha logrado progresar. A ver, yo tengo aquí una consideración personal, yo creo que es porque estamos en un contexto muy específico de, de la integración del Estado mexicano, donde los intereses políticos puede que no estén centrados en esta demanda social, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones. Yo creo que para regular lo primero que debe existir es una ley, una ley general, que esa ley general designe como autoridad competente a la COPEPRIS, que finalmente sí lo hace la Ley General de Salud, pero pues Digamos que existen un buen de lagunas que han generado la situación que ahora estamos viviendo y que bien apuntan eh, las consideraciones que ya, que ya han señalado las y los panelistas. Pero, eh, digo, finalmente, eh, aquí ellos son quienes exponen, entonces quisiera que fuéramos cerrando
4: el panel contestando esta pregunta.
0: Si quieres, René, eh, dar alguna observación.
4: Ok, sí. Eh, primero, es importante decir que desde el 2006 han sido presentadas más de 42, 44 iniciativas. Eh, ninguna de estas ha prosperado. Uno, por falta de voluntad política, eso hay que decirlo y hay que dejarlo bien claro. No ha habido una voluntad política para hacerlo. Hace poco hemos escuchado a representantes del de, eh, poder eh, legislativo diciendo que probablemente se puede... Retomar este tema en este periodo de decisiones. Pero el periodo de decisiones termina esta semana. No da, o sea, la suma de los números no me da, ¿no? Eh, y es. Mm, y tiene otros dos aspectos generales para mí. Uno, porque hemos legislado o hemos intentado legislar desde la ignorancia, no hemos escuchado las exigencias de los consumidores. Eh, de los pacientes, de los médicos, de las comunidades indígenas, de las mujeres que sufren diferente cuando una comunidad está eh, golpeada por el narcotráfico, porque hemos tomado una visión urbanocentrista en el momento regular y no es lo mismo cómo se vive en los altos de Jalisco a cómo se vive en Mérida, ¿no? eh, porque hemos olvidado hacer una verdadera legislación con una técnica jurida, jurídica correcta porque buscamos sobre regular y creo que en esos puntos y gracias a foros como Intelijuris eh, y como muchos otros, eh, sobre regular evita prohibiendo y sobre regular subregula. ¿no? Entonces deben escucharse exigencias también del otro lado que han tenido consumidores, eh, ya lo dije, eh, comunidades, ¿no? Y, y hace, no, no, recuerdo, no recuerdo quién, ah, eh, perdón, Rafa nos contaba eh, que el, el voto concurrente del ministro Cosío nos hablaba de eh, modelos como Canadá, Estados Unidos y Países Bajos, pero olvidamos que Canadá es un sistema completamente diferente, Estados Unidos es un sistema federado, que ahorita, por ejemplo, ya hay esfuerzos, eh, eh, noticias con que... Eh, por ejemplo Jalisco o Baja California quieren tomar estos temas y, y ahí yo preguntaría ¿qué pasa si por ejemplo en un sistema federal como lo somos eh, Uruguay, perdón, Uruguay eh, en un sistema como somos México, ¿qué pasa si los eh, órganos judiciales de cada estado empiezan a tomar cartas en el asunto? Claramente no lo van a hacer porque, o, re, o sea, retomo esto es un tema político eh, Uruguay tomando como ejemplo creo que también es eh, hacer o sea, bien, bien se pueden tomar ejemplos, pero no, no, va, no va a salir una regulación correcta si no escuchamos primero en México y si no lo hacemos correctamente. Um, creo que lo dejaré aquí por ahí. Si me da tiempo de alguna otra, eh, estaría fascinado. Muchas gracias.
0: Bueno, no sé si alguno o alguna de nuestros panelistas quisiera agregar alguna consideración respecto a esta pregunta. Bueno. Entonces, creo que estamos cerrando el panel. Eh, creo que finalmente pudimos tener este ejercicio bastante enriquecedor de plática, en la que las y los panelistas nos pudieron exponer aspectos muy específicos del contexto, bueno, específicos y centrales, respecto a la regulación que existe o no existe en México, cuáles son algunos de los siguientes pasos, y sobre todo fuimos críticos ante una situación que les impacta a gran parte de nuestra generación y generaciones futuras y generaciones eh, más grandes que estamos convergiendo en un momento histórico muy muy particular y en un contexto político y social que también demanda ciertas exigencias para cualquier acción futura, ¿no? Entonces, les agradezco enormemente su tiempo por parte del de equipo de Intelijuris y del cinet Y... Eh, agradecerles a nuestras y nuestros ponentes por participar en este panel y me gustaría dar algunos anuncios respecto a la oferta educativa que tiene actualmente InteriUdiz. Solo para finalizar y muy rápidamente. Para el cinet se está dando eh, un, una serie de becas que se les hará llegar en, en las siguientes horas o el día de mañana en el cual se les dará el procedimiento para poder aplicar y que puedan acercarse más a esta oferta educativa que tenemos actualmente en Intel Adicionalmente a eso, me gustaría mencionar que está por iniciar en unos días el curso en línea de Derecho 3.0, en el cual se analizarán temas de Derecho y Tecnología que son muy necesarios observar, específicamente en temas regulatorios, ya sea en materia de Derechos Humanos, ya sea en materia de, dato, de protección de datos personales muy en específico o en otras cuestiones de mercados digitales y de protección al consumidor. Entonces, con esto cerramos esta sesión de jóvenes abogados. Esperamos que haya sido de su agrado y eh, les estamos viendo en estos espacios de Muchísimas gracias a todas y todos.